0: Rádio Clube Altamonte, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt. Quarta-feira ao meio-dia, repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte.
1: Cigarro na mão, chinela no pé, mandaste-me embora e é assim mesmo que Onde quer que eu vá, vou do corpo inteiro E alguém me vai deixar dormir de no sofá Seja como for, venho ao que vier Eu faço uma pista e volto quando eu quiser Desgostos de amor, são feridas que saram e há assim sempre alguém disposto a dar-me calor E já que a vida é para ser vivida ao vivo e a cor Brindemos aos prazeres Sem falsos pudores, Pessoas de bem Lavam-me a jantar, emprestam-me o taco que eu nunca irei pagar. Não sou boa a res, os deuses que o digam, e às vezes também levo os meus pontapés. De tudo o que vi e do que aprendi, já pouco se beija, valha-me o que senti. Seja lá quem for O meu cangalheiro Tenha a atenção de me vestir a hoje E já que a vida é para ser vivida Ao vivo e a cores Brindemos aos prazeres Sem Passos os cigarro na mão, chinelo no pé. Mandaste-me embora e assim mesmo é que é Onde quer que eu vá, vou de corpo inteiro E alguém me vai deixar dormir no sofá Alguém me vai deixar dormir no sofá
2: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Rádio Clube Altamonte, uma parceria entre o site altamonte.pt e a futura Rádio de Autor. O menu que temos para hoje é composto por o disco novo do Jorge Palma, Vida, lançado este ano, que foi uma escolha do Tiago Freire, uh, o Led Zeppelin 2, o disco de estimação do Ricardo Romano e o documentário À Procura de Sugarman, escolhido por mim, Ana Lúcia Tiago, uh, por ocasião da morte do Rodrigues. E acabámos de ouvir uh, a do disco novo do Palma, uh, Vida. E um, queria saber, Tiago Freire, uh, o porquê da escolha deste disco.
0: Ora, muito bem. Olá. Um, é assim, o disco saiu este ano, uh, há uns mesitos. Um, e o, o Palma não é um... Para os anos de carreira que tem, não tem assim tantos discos, não né? uh, E portanto, sendo o Palma um gajo incrível sempre que lança discos a gente devia falar dele não é? uh, até devíamos falar sem ele lançar discos uh, mas enfim, uh, neste caso temos uma boa desculpa um, e, e pronto, este é o décimo qualquer coisa décimo terceiro álbum de originais obrigado Ricardo, décimo terceiro o nosso Wikipedia, Wikipedia exatamente. Uh, décimo terceiro álbum de originais uh, ele já não lançava um disco há bastante tempo um, e e eu gostei bastante do disco, aliás eu quando escolhi para trazer aqui ainda não tinha ouvido o disco portanto foi um bocadinho à confiança foi -se, é
3: sempre... uh,
0: mas foi, tipo, vamos, vou falar dele gosto ou não gosto, mas gostei um, acho que é um disco engraçado uh, acho que, acho que é, um, é um disco que musicalmente não, eu não acho que seja um grande disco musicalmente ou seja, tem ali vários exercícios que são no fundo variações em cima de blues e de, 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 ou seja, de formas relativamente simples, não é? para um músico, até com alguma sofisticação como, como o Palma, são coisas simples, não é? Não é, não é um disco musicalmente encante mas é um disco, as letras são ótimas, mesmo à Palma, a entrega das letras é ótima mesmo à Palma, ele tem uma forma muito curiosa de, de se exprimir e de dizer as coisas, e acho que é um veículo muito interessante para um que é um Palma mais velho. Não é? um, e eu acho que, por exemplo, esta música que nós acabámos de ouvir, o Stroina é um, é um bilhete de identidade do Palma, quase, não é? Ele, no fundo, é eu. Sou assim, embora e nada, e vou vivendo, e hei de continuar a viver. E, e acho que este é um disco que acontece sempre que artistas deste tipo chegam a uma certa idade. Eu acho que é inevitável, e, e seja músicos, seja escritores, seja realizadores, é inevitável. Uh, eles poderem pensar que podem estar a fazer o seu último trabalho.
4: Uhum.
0: É a lei da vida, não é? Uhum. Espero, desejo muita saúde ao Jorge Palma. Vamos bater
4: na mesa de madeira. Ele,
0: ele felizmente está muito bem, mas, mas eu creio que isso é uma coisa que naturalmente passa sempre pela cabeça de qualquer artista quando chega a uma determinada idade. E eu acho que ele resolve isso muito bem neste disco, porque é um disco que se for, ou se fosse o último disco de Jorge Palma, ficava bem não
2: ficava mal pois. no
0: sentido em que ele faz a ser um bocado macabro Tiago não <risos> não tudo acho que acho que falar deste disco sem falar disso é não falar do essencial não é uhum. Tem que é falar, verdade é verdade porque é um disco em que ele revisita um bocadinho quem é o seu percurso também olha para trás e olha para a frente também coloca a questão fala de coisas giras não é? fala do meu médico uhum. fala do do cangalheiro pede ao cangalheiro que quando o enterrar que, que ao menos o visto à rigor nos treina. nos treina e portanto o que é que eu acho o que eu gosto aqui é sobretudo acho que as letras são muito fixes. é um disco que aborda esta questão de, de, no fundo da parte no fundo da mortalidade. mortalidade mas sem ser sentimentaloide, sem Sim. ser sentimentalão, sem ser e porque pois às vezes também há isso, não é? aqueles que eu acho que os artistas depois, sobretudo os músicos, quando pensam muito, eu acho que eles devem pensar, sem que, não, não conseguem evitar pensar que pode ser o seu último disco, mas hum. quando pensam mesmo que é o último disco, tornam-se balofos. E acho que o Palma, é, quase para não dar azar, vai brincando com o assunto, não é? Fala do assunto, uh, mas vai brincando com o assunto e acho que ele resolve isso muito bem. Né? E depois tem, tem, tem uma música com a participação dos filhos. Uhum. que mais uma vez é espantoso como o timbre é parecido não é? e a forma de cantar é muito parecido. Uhum. Parece, parece a voz dele nos anos 70 Sim, uhum. é muito engraçado isso e portanto é um disco em que no fundo acho que é um, acho que é um, é um bom é um bom retrato do que, é o, do que o Palma foi e, do, e sobretudo do que é o Palma agora uhum. e acho que é, ele consegue fazer isso uh, de forma, com uma jovialidade que é aquilo que eu sempre associo ao Jorge Palma acho que ele é diferente por causa disso tem E uma... tem 73 anos Sim, ele tem sempre uma jovialidade. E portanto, eu acabei por me deixar conquistar facilmente pelo disco e volto a dizer, não é pela música, porque acho que a música não tem ali nenhum tema que eu diga Pá, isto tem é aqui uma solução musical, muita gira muito original. Não, acho que ele não se preocupou sinceramente, parece-me a mim que ele não se preocupou muito com isso uhum. preocupou-se foi, qual é o veículo musical para eu contar as minhas histórias e dizer as minhas coisas. E isso só isso é suficiente para fazer um, um belo disco e, e, e nós estávamos a falar em off e não querendo desviar o assunto para não criarmos aqui polémicas laterais este disco para mim é muito melhor do que os últimos discos do Sérgio Godinho, por exemplo um, e, e isso nesta altura, e para um tipo que faz tão poucos discos como o Palma, já é uma já é uma vitória Sim. e acho que é um disco que está uh, claramente entre os melhores últimos discos do Jorge Palma né? se formos ver os últimos X discos do Jorge Palma, uh, não falando do período clássico, o período espetacular uh, ali até ao final dos 80s, não é? Um, Está muito bem situado. Portanto, acho que é uma boa... Acho que é um bom disco. Acho que vale a pena ouvir. E eu, certamente, vou continuar a ouvi-lo. E vocês, meus amigos? Contem lá coisas.
4: Eu gostei deste disco. Eu, já que falaste do Codinho, eu para mim... No meu gosto pessoal, os dois autores, os dois escritores de canções portugueses vivos que eu gosto mais são justamente o Godinho e o Palma. Claro. E tem algumas Sim. semelhanças. Que... E, e o próprio Palma reconhece que o Sergidinho é uma influência sua. Uhum. O Sergidinho é um pouco mais velho. Uh, dito isto o Jorge Palma é um ator um, uh, um pouco menos produtivo que o Godinho que fez menos discos uh, e teve de, de, uh, às vezes largas temporadas sem gravar absolutamente nada por exemplo nos anos 90 não, gra não gravou nem um disco de originais e há 12 anos que não gravava um álbum de originais ele só tem 13 discos uh, o anterior é péssimo é o único disco mau do Jorge Palma que eu com todo o respeito de 2011 diz isso com todo o respeito eu digo, é isso, com, eu digo isso com todo o respeito ao, ao, ao mestre dos mestres Jorge Palma para mim, é, ou seja, Jorge Palma e o Sérgio não são só grandes songwriters são um bocadinho meus pais e educadores é? eu aprendi muita coisa sobre a vida não é? sobre as relações sobre... Um, sobre os, os tropeções da vida e os reergas da vida através destes meus dois pais, <risos> o Serginho e o Jorge Palma portanto tenho um, um enorme carinho quando falo destas duas, duas figuras um, e fiquei muito contente de eu, quando a própria voz do Jorge, o Jorge Palma no, nos anos 70 tinha uma voz muito fininha ainda, aguda, que ainda não tinha ainda não estava ali entranhado o suficiente Whisky, tabaco <risos> e Tropeções na vida, se calhar Para ter aquela voz mais, mais grave E roca que nós gostamos tanto está, está Tomo -a isso quase uh, Depois uh, Mais tarde aconteceu um fenómeno Nos anos 2000 a voz começou a fraquejar. A voz do Jorge Palma hoje já não é a mesma coisa. Uh, tem 73 anos, nunca cuidou da voz. É um interno, um interno boêmio que está a se a para para essas coisas e faz e faz bem. E então a, a voz hoje já não é a mesma coisa. Uh, Sim, mas mas ele também nunca, fui um... nunca, nunca é? foi um nunca é foi tipo... um croner não é? Sim. Mas mas nos anos 80 e mesmo no só que é a obra prima dele que revisita uma série de clássicos tem um timbre muito bonito e uma voz muito bonita, apesar de não ser tecnicamente exuberante Sim,
0: mas é um, pois quando eu digo isto é, é um autor que eu acho que sobrevive facilmente a uma, alguma... Perda de qualidade sim, vocal porque nunca, as pessoas nunca ouviram os discos pela sua é grande claro. voz. Ele sim, tem uma sim, forma sim. muito característica e um timbre sim, muito reconhecível, é? Mas
4: eu, a partir dos anos 2000, começo a sentir Nota. isso. Sim, claro. Começo a sentir uma voz a fraquejar e isso, isso é pena. Fiquei muito. Eu acho que os 11 primeiros discos são muito, muito bons, não tem nenhum tiro ao lado o penúltimo é fraco e agora, uh, fiquei contente de 12 anos depois ele volta a uma boa forma não é tão bom, na minha opinião como os anteriores mas a maior parte das canções são boas canções há, há, há duas que me, mexem comigo uma é a última canção de vida para o, para o Carlos do Carmo uma canção que ele escreveu para o último álbum do Carlos do Carmo já, já póstumo é tocada só piano, piano e voz é quase um fado e tem, é, conta a história da vida de uma pessoa desde o nascimento até se confrontar com a morte e é uma música eu acho que é a música mais forte do disco uma música cheia de peso, de, de emoção uh, Tocou o peso da existência e é muito bonita Depois também outra canção que eu gosto muito É que também tem esse, esse peso, que é o Espécie de Altar uh, é a segunda canção do disco Em que ele também se confronta uh, com, a, Lá está, como o Tiago disse há pouco Com a finitude, com a mortalidade uhum. uh, De vislumbrar que isto está quase no fim uh, E que vê um, um anjo mau e um anjo bom uma espécie de altar, vislumbrar isso. Eu diria que ele é, ele é teu, mas quase que é uma experiência mística de confrontação com, com o fim de tudo e com o sentido de tudo nessa canção. Agora, há algumas canções um pouco mais fracas, uh, eu acho que. Mas agora eu queria passar agora um bocadinho para a Ana Lúcia para saber a opinião da Ana Lúcia.
2: Sim, uh, eu não tenho muito mais a acrescentar para além do que vocês já disseram, acho que falaram muito bem. Uh, eu gostei, gostei do disco. Uh, primeiro, importa dizer que não sou super conhecedora da discografia do Jorge Palma Sou fã do Sol uh, como acho que qualquer pessoa sensata E, e reconheço reconheço nele um dos grandes uh, uh, autores de canções e intérpretes da nossa praça uh, E, portanto, tenho muito respeito pelo senhor E acho que o que este disco traz é, é um Jorge Palma em excelente forma uh, em excelente, pronto, dentro do possível, não é? Mas ao, ao contrário do que podíamos esperar, dado, pronto... Uh, o, o, o que o passado dele podia fazer entender, acho que está muito bem. Está é impecável. Um, Constou-nos, acho que nenhum de nós esteve lá, mas ouvimos dizer que deu um excelente concerto no, no Alive vamos estar a este Sim, sim, sim. Um, é. E também dizer que gosto muito da canção que ele fez com a, com a Manela Azevedo e com o, uhum. Rui, com o Rui Reininho, uh, não sendo nada, de, nada do outro mundo, nem super profunda, nem, nem a pensar na morte. Acho mas que é divertida, é, é alegre e e
0: é fixe sim eu, eu, mas pronto agora ficámos com inveja tua porque tu tens uma coisa que nós não temos que é, tu tens toda uma discografia para ir descobrir para ir descobrir sim, sim. quem me dera não é? do Jorge Palma às vezes isso dá mas sim eu acho sobretudo para resumir apesar destes, destes temas etc etc eu saio deste disco leve eu não saio deste disco pesado eu não saio Exato. deste disco deprimido eu não saio deste disco não eu saio porque tem sempre ali esta forma de puto maroto uhum. que ele mesmo, aos 70 e tal anos, continua a ter e que sempre foi a sua marca, não é? Exato. E pronto, então vamos fechar lá este primeiro bloco do nosso disco fresquinho e ouvimos Stroy na Abrir e eu escolhi agora um, Uma Estação no Inferno, Bom. que basicamente é uma música que fala um bocadinho... De 2023, uhum. de coisas que estão a acontecer, o que é interessante, não é? Uh, fala de alterações climáticas, fala de movimentos sociais, fala de muita coisa e fala sem ser um, um velhote a dizer que antigamente é que era bom, não. Uh, ainda por cima, tem, fala de, de no meio da música, não sei se é nesta cena é ou fala do Baudelaire, A Estação no Inferno, obviamente é referência ao, ao Rambeau, uhum. e portanto está tudo certo.
1: de outono Luas sem Esplendores e misérias Do grande hotel Do Kama Sutra Às flores do mal Passos de anjo Rumo ao destino final Ilhas fantasmas Gaitas sem fogo. Os trópicos tristes jazem ao sol Barcos sem leva nem capitão Homem sangado até pode ter razão Retiros num engarrafamento Sem avanço ou retorno Banjámos cada instante precioso como se fosse eterno Consideramos cada migrante apenas mais um transtorno E agora todos desfrutamos de uma estação no inferno Começas escritas Na maionese A espuma dos dias Ao som do jazz Doses contadas Dinheiro na mão Olhares lascivos Noites de inquietação Deuses distintos para os céus, mulheres destemidas rasgam os vãos, Criança cresce de alma na mão. Criança morre, ninguém lhe pede perdão. Decapitando a magna floresta para alimentar gado. Vunciando o nosso caráter de um instinto fatal Envenenando o vasto oceano, insultando o passado E agora vamos desfrutando De uma estação no inferno Agora juntos desfrutamos De uma estação no inferno
0: Entramos agora no nosso segundo bloco, vamos falar do nosso disco de estimação, acabámos de ouvir Living Loving Made dos Led Zeppelin, do extraordinário álbum Led Zeppelin 2, que foi o disco de estimação trazido aqui pelo nosso amigo Ricardo Romano. Eu, já não, eu nem vou ouvir o que é que tu vais dizer, porque já sei, já sei o que é que tu vais dizer que nós... Somos ambos fãs deste disco há muitos anos, mas para quem não te conhece assim tão bem, explica lá porque é que este disco é um disco perfeito. Se calhar.
4: Sim, eu diria que é um disco perfeito, uh, para mim não é só o, disco, o meu disco uh, favorito de Led Zeppelin é o meu disco favorito, ponto <risos> para mim, não quero impor a testemunha de Jeová aos outros agora, do meu gosto pessoal é aquele disco que me dá mais prazer ouvir e que eu mais vezes ouvi para mim é, pronto, está lá Está lá. E é curioso que eu comecei a ouvir Led Zeppelin muito em conjunto aqui com o meu amigo Sim. Tiago, quando nós estávamos na secundária de Carcavelos, conheci primeiro através de uma cassete do meu irmão, justamente num, num dos lados estava lá Led Zeppelin 2, mostrei ao Tiago, o Tiago também adorou e depois fomos os dois comprando os, os CDs e irmos conhecendo... Uh, e, é, e adoramos os discos todos, todos não, mas
0: quase todos, menos os últimos que são fraquidos menos o último, enfim, Mas este, mesmo que o passado
4: dos anos continua a ser o
0: melhor é, e o mais...
4: É. E, tem, e não me cansa, eu já, eu já ouvi isto milhares e milhares de vezes e nunca me cansa É como se estivesse a ouvir pela primeira vez Um pouco de contexto, portanto uh, os Led Zeppelin começam em 69 com o Led Zeppelin Nu, Que já na altura tinha riffs pesados e foi um bocado uma pedrada no charco, muito bom, muito inspirado no blues, no fundo uh, tudo o que define os Led Zeppelin, tudo o que define o Led Zeppelin 2 já estava lá uma forma no Led Zeppelin 1 é como se o segundo disco fosse refinar e apurar e aperfeiçoar essa essa estética uh, Atlantic Records ah, estava a começar a ver um zum zum à volta dos Led Zeppelin a nova banda com um som diferente, com um som diferente do que, do que se fazia antes, dos Beatles e dos Stones mais pesado, etc Uh, e a Atlantic Records quis aproveitar essa onda e dizer: pá, vocês façam um, um novo disco antes do, antes do Natal. E eles, apesar de estarem em permanente digressão pelos Estados Unidos e pela Europa, etc., uh, conseguiam em montes de estúdios diferentes aproveitarem pequenos intervalos, às vezes em estúdios manhosos, com poucas condições, e uh, iam, iam gravando aos poucos. E sempre com, com o mago Jimmy Page a produzir tudo, que ele, além de ser um grande guitarrista, é um excelente produtor foi sempre ele que produziu tudo e então nessas condições uh, muito muito más uh, muito incómodas uh, conseguiu-se, não se miraculosamente fazer-se uh, esta obra-prima que tem uh, que tem os, pronto, os traços que definem Led Zeban, que é Centralidade incrível de riffs e riffs super memoráveis. Quem é que não conhece o, o A Lot Love, o Heartbreaker, uh, um, Moby Dick, Bring It On Home? Grandes riffs que uma, uma pessoa ouve uma vez. Rumble On também. Rumble On, são uh -huh. incríveis. Tem uma coisa engraçada que é o contraste entre uh, registros suaves. E lentes e acústicos e depois na mesma canção ri, uh, explosões elétricas intensas eles faz, ou seja, a nível das dinâmicas do, do suave forte muito antes dos Pixies fazerem, fazerem a mesma coisa numa estética completamente diferente lá os Led Zeppelin já faziam isso de uma, e aqui o What Isn't shouldn't Never Be faz isso o Rumble on faz isso bring it on, faz isso maravilhosamente um, depois um peso incrível para a altura hoje nós não nos apercebemos disso, mas um riff pesadão como o A Lotta Love em 1969 era uma coisa inédita os ouvidos ainda não estavam habituados àquilo Aquilo era... e, e, não era,
0: e não era só o riff né? a própria bateria do Bonham e a bateria pesadíssima, tinha um não? peso e uma força que não era habitual, eles era. criaram muita coisa nesse sentido, criaram de certa forma um template do que é que uma é. banda de rock hard de rock sim, devia sim, sim, ser como muitos sim. outros fizeram sempre
4: não é? muito baseado nos blues, mas apesar de haver aqui vários rip-offs descarados a clássicos dos blues Lemon Song Bring It On Home, o próprio All of Love, um bocadinho, a gajos como uh, Sonny Boy Williamson, um, o próprio Muddy Waters, etc., uh, o próprio Alling Wolf. Um, aquela coisa de dizerem que os Led Zeppelin se limitaram a plagiar, isso é uma enorme pervíço porque uh, eles eu, de facto aqui, foi muita má onda porque não acreditaram, deviam ter acreditado, há partes que são mesmo muito parecidas, mas eles depois pegam nessa matriz blues e reinventam completamente para uma coisa completamente nova sim, sim. e influente, por isso uh, não, não compro, não compro e nada. E na
0: esmagadora a maioria das vezes superior ao original uh, exatamente, também ajuda.
4: Exatamente isso, isso também ajuda. Depois também tem outra coisa incrível, que é um groove incrível dos quatro, pá, os, os quatro são. Grande músicos, Todos grandes músicos, todos grandes músicos uh, E conseguem todos e, opa, Uma alquimia incrível entre os quatro E com um sentido de Sincopado, rítmico Que não é muito habitual, às vezes o rock é mais quadrado Eles não, eles são muito groove E muito, muito espontâneo eles, muito,
0: eles dialogam muito de forma muito, 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 muito fácil é quase
4: dançável, é. é quase dançável Mas
0: tem um, pá, os quatro membros são São incríveis Plant é um dos maiores vocalistas de sempre O Bonham é provavelmente na minha opinião é. talvez o melhor baterista rock de sempre, sim, sim, John sim. Paul Jones é. baixista é. mas multi instrumentista Exatamente. brutal
4: e aqui tem uma coisa muito boa que é, uh, o, é o disco onde se mais o baixo de John Paul Jones muito destacado na mistura e incrível e, e groovy o único momento que eu gosto um bocadinho menos é o, so, o sol de bateria no Moby Dick, não pelo solo ser mau porque o, o Bonham é incrível mas é porque eu não gosto só se bateria Rita ninguém se, gosta ninguém gosta claro, porque essa foi
2: exatamente uma das músicas que mais gosto não a mas versão, a a a que a uh,
4: é claro o, a, o instrumental anterior, antes do sol de bateria, é uma delícia, mas depois, quando chega o solo de bateria, acho um pouco aborrecido. É mas agora queria, queria vos ouvir também melhor. A vossa Vamos opinião. ouvir
0: a Ana Lúcia, porque acho que é interessante ouvir numa geração. Quer dizer, esses também não são do nosso tempo, não, é? não somos assim tão antigos, Ricardo. Não, não, não. Mas muito. crescemos com isto. Isto era o nosso foi, pão com manteiga, não é?
4: Foi seis
0: anos antes disso. Ah, foi.
4: E... foi Uh, 8 anos antes de eu nascer
0: Durante. portanto, uh, eu, pô, gostava de ouvir aqui a opinião de uma geração, para quem este tipo de rock clássico digamos assim, se calhar diz se calhar não, diz muito menos diz do que a nós
2: mesmo. quer dizer, não sei se será uma coisa da geração, porque eu acho que pessoas da minha geração apreciam Led Zeppelin, a cena é que esta, esta onda do hard rock não é nada a minha onda, uhum. e, portanto já tentei ouvir Led Zeppelin aprecio reconheço o mérito, mas não, não, há, não me chama e não é uma coisa a que eu vou.
4: Uhum.
2: E portanto também... Estavas um, a dizer que queres-me ouvir, mas...
4: Só uma curiosidade. Gostas do Stripes?
2: Gosto do
4: Stripes. Ok. Vão lá beber muito, pois, muito. Sim, mas sim, continua. Verdade,
2: verdade. <risos> uh, mas estava aqui deliciada a ouvir-vos, porque claramente vocês sabem imenso sobre este assunto e, e, e gostam, do, gostam muito do disco e portanto é muito interessante ouvir a vossa perspectiva. <risos> O que eu acho, um, portanto, confesso que fui ouvir o disco pela primeira vez para, para, este, para este podcast, desculpem, não quero ferir su suscetibilidade. Não, não, mas
0: assim é que é bom, é? também serve para isso, <risos> não é? Para ser mas
2: esta é, é a verdade. Um, e gostei, claro que já conhecia a Whole a Love. Uh, Chamou-me a atenção o sol de bateria da Moby Dick, por ser diferente. E que mais? Pronto, também uma, uma vez vi lembro-me de ter visto o Robert Plant ao vivo numa live, acho eu, ele tocou a Whole of Love e eu pensei, pronto, ok, já experienciei Pois. E não me diz muito mais desculpem.
0: Pois. É isto. Ah, mas sim, eu percebo uh, mas eu acho que este para quem, eu gosto muito do, do, dos Led Zeppelin, são uma das, claramente uma das bandas da minha vida, não é? Tem vários discos uh, extraordinários uh, também te posso recomendar que quando te apetecer vais pretando outras coisas de Led Zeppelin, porque eles também têm por exemplo, têm menos acústicos noutros discos muito bonitos okay. onde, onde mostram mais uma vez os grandes músicos que são, mas num registro um bocadinho diferente uhum. uh, mas de facto este disco é mesmo, para mim este, este disco também é tão importante porque me serviu, foi um, um portal, não é? Serviu de portal para um novo... Para o um novo mundo, não só para os Led Zeppelin, mas para o rock, ar de rock em geral, este rock blues. Epá, e pronto, e o Jimmy Page é um gajo visionário, incrível, um grande, grande guitarrista, grande compositor. E um, eu também, este disco é dos discos que eu mais ouvi na minha vida, claramente é o disco de Led Zeppelin que eu mais ouvi. E, epá, e é um disco quando eu quero, quando eu preciso de uma dose de rock. É, é o meu go to record muita vez, porque eu já sei que, que vai dar. O que é curioso, só pegando aquilo que tu disseste, é como é que um disco gravado em situações tão caóticas, não é? Que é um, tem, agora temos um intervalo antes do próximo concerto, vamos ali fazer uma sessão. Depois a seguir ao do concerto estão esgotados, mas ainda temos ali um bocadinho de estúdio, não é? Soa coeso, o que é espantoso. Uh, era suposto isto ser uma manta de retalhos e não é. Uh, e depois do primeiro disco que já, como tu dizes, já trazia a promessa de facto, este é aquele disco onde, a seguir, na sequência do primeiro e os discos saem quase, saem quase um a seguir ao outro tu ouves e dizes assim, espera aí estes gajos, aquilo não foi um, um acaso e abriu pistas que eles depois explorariam sim, para a frente e dizem estes gajos vão, hum. tem muita coisa para deixa dar
4: Deixa-me só dizer uma coisa, a esse propósito chegou a número 1 um o disco e suplantou o Abbey Road dos Beatles e portanto isso é visto é como uma espécie de passagem de testemunho da grande banda dos anos 60 para a grande banda dos anos 70
0: Exatamente, sim, 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 e, e, e na verdade foi isso que aconteceu um, e a introdução não só da banda mas dos sons mais pesados como força dominante do, do rock mainstream, digamos assim Sim. e pronto, já está tá feito, vamos à música uh, Ricardo, o que é que a gente vai ouvir agora para fechar agora este bloco? vamos
4: loco? ouvir o grande Rumble On que é justamente um daqueles temas que joga muito bem com essa dinâmica do começo levezinho e refrão explosivo Rumble On
5: And you claim you got something going Something you call unique But I've seen your self-pity showing As the tears roll down your cheeks
0: E depois dos Led Zeppelin, vamos para um outro artista clássico, embora menos conhecido até naquela altura. Para o objeto de estimação um, desta nossa reunião, vamos falar de À Procura de Sugarman, documentário do, de Malik Bendjelloul, espero ter dito bem o nome, que foi trazido pela um, Ana Lúcia. Um, e Talvez, presumo eu também, porque o Six do Rodrigues, o protagonista, morreu há pouco tempo e é sempre bom falarmos dele, não é, Ana Lúcia?
2: Sim, foi mais ou menos isso que me fez lembrar deste grande documentário, que eu acho que é um, um muito relevante documentário da música, um género que eu, uh, aproveito para dizer, aprecio bastante, um, e este é um artista que, basicamente, teve uma segunda vida, não teve, tem uma história muito engraçada. Uhum. Um, de, ele lançou dois álbuns uh, nos Estados Unidos, em Detroit nos anos 70, uhum. acho eu e 71, acho eu um, que não venderam nada e depois retirou-se e foi fazer a sua vida porque achou, que isto não vai dar uh, Minha contas tinha contas para pagar contas e teve que teve, teve que arranjar uma alternativa e uh, depois descobre-se, passado não sei quantos anos por causa de uns cromos, um jornalista que, que precisa de uma história e, e umas um, outras pessoas Uh, que decidem investigar porque, um, aparentemente, ele era uma super estrela na África do Sul. O disco chegou, o primeiro álbum dele, Cold Fact, chegou à África do Sul, não se sabe bem como. Eles acham que na mala de uma namorada americana que foi visitar o um namorado na África do Sul. Um, e tornou-se um fenómeno, aparentemente era um disco que toda a gente tinha em casa, toda a gente que, que, que gostasse de música tinha, que se vendia em todas as lojas. Uh, e que foi inclusivemente relevante tudo
0: ilegal, provavelmente, não é?
2: Pois possível, exato, porque uh, naquela altura a África do Sul estava, tipo, sob a de profundo, não é? Um, um regime bastante conservador e bastante controlado um, e as, as músicas disruptivas e contra-sistema o do, do Rodrigues que têm letras espetaculares um, Eles dizem no comentário também depois eu acho que talvez seja um pouco exagerado, que ajudaram a pensar a juventude, a revoltar-se, não sei o quê, não sei até que ponto é que, é que terá sido mesmo culpa do Rodrigues, mas com certeza que teve algum efeito.
0: Sim, eu acho, que, eu acho que todas as, na verdade, todas as revoluções ou todas as grandes mudanças jovens, não é? Têm a sua banda sonora, não é? é. Todas. Exato. E isto era, pelo que eu me lembro do documentário, era muito. Era quase como uma, 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 uma senha, uma palavra passe para tu percebeste se a malta era fixe ou não era e estava sim, do mesmo lado, sim, não é? Sim, sim. sim. Tinha assim como.
2: Um, sim, e ele tinha inclusivamente canções que estavam proibidas de passar na, na rádio na, na África do Sul. Há uma cena no documentário bastante impressionante em que eles mostram que o disco tinha músicas arriscadas, com
0: sim, sim, uma, sim. uma, uma chato, navalha, sim, uma sim, navalha, sim, coisa,
2: para, para evitar mesmo que se passasse a música na rádio. Uh, portanto, era uma coisa assim meio underground, que os jovens uh, também que queriam ser diferentes uh, iam buscar. Um,
0: Mas, claro, a piada, desculpa interromper, sim, é que a piada é que o Rodrigo não sabia nada disso. o Rodrigues não
4: sabia nada <risos> Nem <risos> eles sabiam quem era o Rodrigues. Exatamente. Nem, e é provável
2: que o Rodrigues não tenha visto um cêntimo do, do dinheiro sim, das sim, vendas dos discos na África do Sul sim. também. Mas pronto. Uh, pronto, e a história do documentário é essa. É que de repente, parece que o documentário começa e parece que é só uma coisa de um artista antigo. E, e pronto, havia um mistério, artista, só, é? mistério. E
4: havia uh, mitos. Exato, que ele tinha morrido. Ele tinha morrido, ele tinha e comentou, morrido em ele palco.
2: Matado, que se tinha matado em palco. Exato, uma <risos> coisa super dramática, uh, mas depois a meio o documentário vira e é, ah, afinal encontrá-me-lo, há, há uma pessoa que o conhece e telefona e diz sim, sim, o meu pai é o Cisto Rodrigues e tá, tá, vivo aqui, já não sei exatamente onde, sim, sim. Uh, e depois vão buscá-lo, e depois é, é uma história com um final feliz porque conta-lhe tudo, ele fica todo contente, diz já ah, pronto, eu realmente sempre gostei disto, mas não, não sei, nunca mais voltei à música, e é o final do documentário, é ele a voltar aos concertos e ele a ter uma legião de fãs que o adoram. Ele ir à África uh, do Sul e ser recebido como um herói, não espetacular. É? Um velhinho, mas pronto, mas, mas também mas cheio, cheio de pinta, porque ele é um gajo cheio de pinta. Sim, sim. Uh, e, portanto, acho que é um filme muito giro, que, que me permitiu a mim, eu, eu não conhecia o assisto Rodrigues, entrei no, nos discos dele através do filme. Também eu. Uh, acho, e, acho que toda, toda gente, a gente, tirando os sul-africanos, portanto, deu uma segunda vida a, a este artista que esteve inclusivamente para vir a Portugal uh, num um primeiro Sound sim. e que depois cancelou e nunca, nunca voltou a vir, e agora também já não virá, com pena.
0: Pois, foi, e eu acho que, sim, a piada ali, acho que o documentário está bem construído, não é? Porque, nós não percebemos logo onde é que isto Exatamente. vai dar não é? E, depois, é e, e mais, e nós como gostamos tanto da história a história é tão gira, uhum. é tão interessante que nós estamos a, peraí, a ficar com a esperança espera aí os gajos vão mesmo encontrá-lo e ele vai aparecer no documentário sim, sim, sim. e depois o gajo aparece uh, sim, eu, eu gostei muito também fui para a música do, do Rodrigues por causa do, deste documentário como toda a gente, ninguém sabia ele tem de facto estes dois discos que é o o Cold Fact e uhum. o Coming From Reality, uhum. um, este documentário ganhou um Oscar, uhum. de bom, melhor, bom, documentário, bom. melhor documentário, já não sei quem é que foi, um, a única, tenho pena de facto, ele não ter vindo cá, claro, Sim. e depois também achei, eu, eu tinha a esperança de depois dele ser redescoberto, não é, que pudesse fazer mais discos, não é, porque ele pois. voltou a tocar, a voz não estava terrível, uhum. mas aparentemente, quer dizer, ou é uma coisa tipo príncipe e agora vai-se descobrir que ele tem 47... Discos gravados uh, lá na cave, uh, mas infelizmente vamos ficar só com esses dois discos, não é? Mas pronto, também uh, eram dois discos que nós não conheceríamos e não teríamos se não fosse este Exato. documentário. E Ric
2: tem canções excelentes?
0: Sim, sim. Ricardo?
4: É, é, é um excelente filme, é um feel good movie, não é? Sim. É aquele filme que, que nós queremos que aconteça, não é? Aquelas tipos de histórias. No fundo é a história do, do patinho feio, né? é um, uhum. um patinho feio que uh, cai na total obscuridade, os seus dois primeiros discos uh, não vendem absolutamente nada, ele, não ele apesar de ser um grande escritor de canções, uh, depois não consegue viver da música, tem que regressar para o seu trabalho de origem que é trabalhar na construção civil, uhum. uh, é, pois é engraçado quando quando descobre mais tarde que ele vai de fato e gravata trabalhar <risos> trabalhar para as obras ai ah, e, e que é um tipo muito simples que não, não tem problema nenhum e depois e trabalhar para a construção civil tem Sim. essa essa humildade porque tem sempre esse lado espiritual que permanece mesmo mesmo trabalhando nas obras uh, e depois o, o mais tarde o patinho feio transforma-se no cisne, não é? Porque uhum. há aqui... Isto no fundo até não é uma história sobre música, não é? É mais uma é, uma, é mais uma história humana, bonita, Sim. não Sim. é? Sim. Uh, em que Estou por acaso há um excelente escritor de canções que por causa disso por causa do filme nós podemos descobrir e assim continuamos a acreditar, ficamos um bocadinho menos cínicos e passamos a acreditar de que, pelo menos durante o, há uma música de Sergidinha é, pelo menos durante o segundo, que tudo seja como domingo no mundo, não é? Uhum. E é, isto é um bocadinho é, olha, uh, às vezes as coisas batem certo Sim. Uh, este tipo teve uma primeira vida teve um azar desgraçado, Sim. com discos de um talento incrível que passaram completamente ao lado porque não tiveram promoção nenhuma, etc. Sim, ele não era um gajo
0: particularmente com grandes ligações ao meio musical. Exatamente. Teve, sim, fez exatamente. ali dois discos que não deu, não deu, de um, vida. Um, é? O
2: nome Spanic também não Por, não um, traz, por um,
4: um azar, por uma sorte cósmica. Conseguiu ser um sucesso uh, sem receber dinheiro nenhum na África do Sul num contexto completamente diferente e depois, por uma sorte incrível, uh, houve uma série de gajos que foram à procura e deram-lhe esta segunda vida. Portanto, é, é um filme que nós precisamos para voltar a acreditar na humanidade. À procura
0: Sim. do Sugarman. E, e vocês não sentem a ver isto que cali coisas poderão estar um bocadinho mal contadas e que, Sim, e que, e que nós. E que nós preferimos ignorar isso porque queremos sim, que aquilo é, seja redondinho. Há diga é há uma, há, que aquilo é, é há uma crítica, Há
4: uma crítica porque acho que ele teve uma segunda vida de sucesso na Austrália nos anos 70 e isso é completamente omitido ah, do filme. Okay. Portanto, ou seja, não para encaixa, aquilo, se calhar na como não, não encaixa não é? na narrativa eles esconderam algumas coisas para ele ah. tipo, E nesse sentido uh, uh, é um tem uma parte mockumentary, hum. é? de mockumentary. Portanto, a premissa de um documentário é aquilo ser real. Sim, é? sim, sim. E eles são um pouco tendenciosos. Uh, isso acho que sim mas é porque nós precisamos daquela é história é eu eu nós precisamos de histórias isto, bonitas eu prefiro,
0: seja eu, eu prefiro isto do que é. saber a, a verdade se a verdade não for tão bonita
4: é isso, eu quero lá do... saber se
2: foi encenado foi bem ensinado é Exatamente. um ótimo filme é... nós chamar? precisamos
4: destes mitos e destes mitos positivos pá, porque vivemos numa época de tanto negrume e ceticismo mas, que é mas bom mas há
2: de ser verdade que foi um filme que trouxe ao de cima os discos do Sr. e que os divulgou para uma audiência Certo. No mundo todo, não é? Portanto, acho que só por isso tem mérito, Eu ensinado sim, sim. ou não... Sim,
0: sim, e é um filme que vê-se e emociona-nos, não é? Sim sim, e isso sim, é? sim, 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 Até porque ele não é só o talento como escritor, porque podia ser aquelas... é Pá, pronto, tudo, tudo era interessante, mas depois de nós conhecermos a personagem e vemos a humildade e a, pá, a ligação à terra básica que ele tem... Hum, não, não, não conseguimos evitar de, de ficar uh, com quentinho cá dentro, não é? E isso Concordo. isso ajuda bastante. Bom, uh, nós começamos por uh, ouvir o Crucify Your Mind, uhum. certo? Certo. Neste e vamos antes de fechar só lembrar que uh, neste neste nosso programa começámos por falar de Jorge Palma e lembrar que no site altamonte.pt em breve vamos ter um especial sobre o Jorge Palma, o que significa uh, análise aos discos todos, ou praticamente todos, provavelmente todos uh, a história do Jorge Palma tudo e mais alguma coisa, portanto quem gosta de Jorge Palma um, pode passar por lá, quem não gosta lamentamos profundamente que assim seja um, e falámos de Led Zeppelin 2 e agora fechamos com o Rodrigues para fechar, o que é que vamos ouvir Ana Lúcia?
2: Vamos ouvir aquela que acho que é talvez a canção mais conhecida uh, que é a I Wonder
0: I Wonder, fechamos de assim mundo. muito obrigado Exato.
3: I wonder how many
6: times you've been times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder, I wonder, wonder I do, I wonder about the love you can't find About the loneliness that's mine, I wonder how much going have you got? And I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder Wonder I do.
0: Rádio Clube Altamonte, uma tertúlia mensal, gravada em segredo pelo site altamonte.pt Quarta-feira,
3: ao meio-dia, repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte